0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回
1: 馈金赞助播出。最近小明都没有来上学、欸，哎，他怎么啦？小明哦，就他之前说那个超爽的打工啊，结果现在弄到司法产生，笑死！所以他前阵子买 Jordan 换新 iPhone， 我还以为他是中乐透、欸，哎，他去做车手屁啦！没驾照怎么开车？白痴哦、喔，他不用开车啊，他就是帮诈骗集团去领钱的那种车手了。哈，那不
0: 就是犯罪
1: 吗？他就找打工的时候啊，看到网络贴文有说免经验、时间弹性、薪水预领，他就私讯对方，结果约见面就跑不掉啦。后来还是拿到抽成啊，但是就很衰被抓到啦。b a r b e、欸
0: 看来他好像本来赚很大，还想问他是什么好康打工，能不能带我一起说？面
1: 对青春期的孩子，我们到底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办》么办。嗨， 大家 好， 我是石英。Hello， 我是于婷。今天 呢， 我们邀请到一位专家来跟我们聊聊关于青少年可能犯罪的风险以及现况。那我们欢迎今天的来 宾， 台北西区少年服务中心陈振营主任。大家好。或者我可以称您阿
0: Ken 主任可能
1: 比较亲切一点。其实我们也
0: 知道很多青少年啊，暑假是他们打工很重要的时间点。那因为您跟很多青少年这么长时间在相处嘛，那我们其实也觉得很奇妙，为什么青少年会涉入假期这件事情哦、喔？阿 Ken 主任，你有碰过类似这样子的经验吗
2: ？有哎、欸，假期有蛮多类型的，有的孩子他想要买 iPhone， 我们买一只 iPhone 多少钱？
0: 四万
2: 啊！他跟你说五千块
0: 哦，这么好看。但
2: 请你汇钱过来、哦，我可以送福到你家。
0: 你真是好心人
2: 。后来孩子汇款，人就搞消失了。有部分的孩子因为这样子被骗
0: ，哦，就变成诈欺受害者。
2: 没错，然后还有交友软体、嗯，然后最后就会骗你说叫你给钱。
0: 嗯，你
2: 如果不给钱，嗯，他就会说我是足联邦的哦，然后我是哪里的，啊、我要到你家。还有一些是网络上正会出现的工作很轻松，你只要会聊天，嗯、钱很多，请你私信我，或者是抖音啊，或者是 IG 的现时动态，或者是 FB 现时动态，青少年会拍很多钱照片，哦，有有有,有，对钞票
1: 蛮出来，就是
2: 请你私信我，我介绍工作给你，就其实蛮多这类型的诈骗手法哦，然后甚至是车手也是蛮多的，就跟你说领钱。嗯、但有时候孩子根本不知道，就是他想啊，领钱那么简单、嗯。有时候当场被抓，还遭被骗、欸、嗯
0: ，其实真的很诱惑，而且好像有个成功经验的人在后面说：“哎、欸，我们就是这样成功的。”对于像是如果他才十三岁、十四岁或者十五岁的孩子，他其实很困难去打工嘛，因为这个年纪连打工都没有办法。台湾要十五岁才可以合法打工、嗯。
2: 对，像是还有那种 model， 青少女想要漂亮嘛、嗯，然后就是真 model。跟你说三位多少，然后只要会聊天就可以。我
1: 听过不少学生，他就会因此想要试试看。可是我觉得比较有趣的地方是，大部分的孩子其实是知道风险在的，他也看到，也觉得怪怪，可他心里就想说，或者是对方就跟他说，你就做一次就好啦’。他就想说，哎、欸，对耶，我做一次这个钱有赚到。就够用了，好，我只要做一次就好。但其实，真正这些诈骗的风险是，他做了一次之后，这个集团可能会有一些后续的行为，让孩子没有办法离开，对吗
2: ？没错，现在骗人的手法也越来越厉害。有时候我们去学校宣导，最年轻开始使用手机的很小、欸，哎，网络的讯息那么复杂，或是爸妈也不知道孩子玩手机游戏在干嘛，那就少了那个对话机会。或是孩子根本不知道，然后就会很想要去尝试
0: 。我有看到一些有提到说，台湾是一个很照顾小孩的未成年的儿少的一个国家，所以呢，未成年犯罪啊不是犯罪没关系。所以也看到犯罪集团的人、嗯、他会接触孩子，有部分他可能就是用这个说法啊，你被抓到也没事，但是真的是没事吗？
2: 不可能，真的有很多帮派的人，他就说反正你们青少年被抓了也不会怎么样。顶多被关，
1: 被关还不会关还
2: 不会关很久就可以出来了，对他们就会这样的。可是这
1: 些集团真正的目的是什么？因为很显然，这个诈骗事件他一定不会只有要孩子来帮他一次的忙。对
2: ，这些帮派他们就是想赚钱。
1: 那这些网络诈骗，以阿肯主任的经验，大概还会有哪一些风险在？就除了孩子的金钱可能有损失，然后他的人生可能会面临处罚的威胁之外。
2: 我觉得这几年比较多的是性剥削
1: 哦，就诈骗还是裸照对，
2: 然后跟你要点数，嗯，然后来威胁你，这类型的反而蛮多的
0: 。我刚刚突然间想到，我们好像忘了跟家长们定义一下，说什么叫做车手，因为我们可能知道车手到底是什么，但是可能有些家长也没有也是很狐疑，说到底车手是在这个过程当中他是什么样的角色？为什么这个角色会落在青少年身上呢
2: ？车手通常就是。可能帮派公司他们需要一笔经费，需要去领出来，需要去拿人家卡，他们都有人家户头，但他们不可能自己去领啊。他们都知道有监视器在，然后都希望当然是叫青少年去领。我听我的孩子有说，外面有一台车，然后可能有人负责监听，有人负责看有没有警察，然后找时机，然后去领钱。
0: 因为每个提款机还不能够领太多，变成太注意，所以其实孩子是担任那个最风险最高的，因为有件事情会看得到的角色
2: 。没错，而且他们都以为说啊，戴帽子或怎么样就不会被发现，就更容易被发现。
1: 我最近是有听说还有车手头这样的角色，因为那个也不是亲自去领钱的對。他
2: 们说他们就是第二线的，哦、就是负责联系。另外一个人，他可能在车上，然后请另其他的孩子去做这件事情。然
0: 、oh, okay. 所以他们真的是一个很规模的一个對,对，还有一个小组长对，没错，他们
2: 公司里面就是都有分组的哦、喔，然后都有组长，真的就像你讲的，有组长。
0: 对
1: 于孩子来讲、嗯，还是有拿到钱
2: 。拿到钱那还好，我们遇到很多都是当场就被抓，连钱都没拿到
1: 。所、嗯、以通常行者会是怎么样？如果他当车手的话、嗯
2: ，通常他当车就是诈欺案，因为现场被抓嘛，去做笔录。那做完笔录之后，就会进到少司法程序，然后就有调查保护官来家访，或了解这个孩子的就学啊生活状况，然后就会进到司法的审理。那审理会有两个阶段，一个是审理案件，然后最后是调查庭。就会省，理看是保护管束啊，或者假日辅导
0: 。的确，有一些孩子他可能家庭状况是 OK 的，但家长就很不理解，说为什么会发生这件事情。但是这些资讯其实他就在孩子的生活当中不断出现着，他有可能是在社群上面，可能在朋友的群组之间，他其实这样子的资讯是一直都存在着。只是说现在因为透过网络的方式嘛，所以他们的组织连接其实就更紧密了，而家长更难发现。嗯
2: 而且就像你们刚刚讲的，他其实是个团队。那他如果车手表现好，他是会被认可啊、哦，就很有成就感。嗯，我有有上联讲过，他就是想拼拼到头
0: 。嗯，这好像那种直销概念哦、喔，就是你只要带着小组长啊，你业绩做起来，你就可以升等一样，变成什么蓝
1: 钻。<笑>天啊！可是这样子听起来很难预防哎
2: 、欸。可他背后的意图是正向的，但他用在这个地方。有些孩子对于这个整个过程他是不知道的
1: ，可是这一种他已经涉入其中了，我们要怎么样劝他离开这样子的团体
2: ？我觉得很难，但是我会跟他讨论的是，因为他背后的意图是好的，那为什么没办法用在其他地方、嗯？为什么一定是在车手才可以呢？你一般工作没办法吗、嗯？所以
1: 现在大部分的集团都还是以帮派在经营居多
2: ，现在帮派都在公司。<笑>我们
1: 落伍了
2: ，他们现在叫做公司，<笑>他们叫公司，所以他们有时候招牌是什么某某建设公司。
0: 包裹的唐一奇是一个好像正派经营的公司，这刚刚突然间就让我想到那个撒钱的那个画面呐、啊，他后面也是一个公司，他还有那种团队，他有的时候还会秀出他的后面的工作团队有多大的阵容，然后让大家很放心说你放心，我是一个合法经营的公司一样。但如果你理智面去想啊，他应该很危险，因为这种。这么好康的工作，在网络上面这样撒着
2: 。现在的帮派就是会做一些现金版的、啊，或是赌博手机软件赌博，骗一些人来出资，然后可能就会用语音这种来骗人。
1: 可是刚刚听阿根主任讲起来。青少年如果是这种诈骗犯罪，他的那个几乎没有什么刑责，他真的就是保护管束就是这样。如果我是青少年、啊，如果是我的话，我也会觉得做这个好像对我也没什么损失啊。如果运气好还有钱，然后我也可以得到认可。那不知道阿 Ken 主任这边有没有什么例子是有青少年突然醒悟离开？然后他那个点是什么，或者是他有成功被劝离这样子的组织，他那个原因可能会是有哪一些
2: ？原因是他真的被抓了，那他也没有钱拿，然后他的哥哥也没有好好的对待他，哦、他们可能都会讲说：“哦，我们公司有帮你配个律师啊，最后也没有帮你啊。”孩子就也看见了。现实是这样，人
1: 情冷暖，就是对这个组织心寒，才会真的离开。不然，其实如果这个组织有一直给他糖吃，有带他去吃饭聚餐，有给他钱，没错，他应该很难离开
2: 。但是我也很少遇到坐车手可以坐很久的啦。大概几次就被抓了了
0: 。看过一些的孩子，他们的是他们把存折本借给别人哦，看起来像是我租我的存折本给别人，但其实你的账户是被拿来做洗钱用的
2: 。没错，一本五千块
0: 、嗯。所以我觉得可能有些家长们也需要法治概念，也是需要让孩子理解的，因为的确这些资讯我们如果真的没有自己碰到，还真的不知道会有这种手法。而
2: 且像刚刚提到的，就是可能你们会觉得说，可能孩子会觉得，哦、呃，好像被抓没什么。但是其实，在法院开庭，除了法官除了看犯案的事件之外，他更在乎的是孩子怎么看待这件事情，跟家长怎么跟这个孩子。一起面对这件事情了、嗯。少司法的法官的考量评估蛮多的、嗯，比较全面，不会因为事件就收你
0: 。如果是诈欺事件的时候，因为他也要面临受害者求偿这件事情、嗯，所以要还这些费用嘛。然后会是这些台面上被抓的人要负责，要去负担那个费用，而这个费用就会是我们的孩子才要去面临的。那如果他还未成年人，家长可能也会有连带责任要去
1: 负担后面的费用。
2: 但是我遇到的很多，因为他们本身欠钱就已经欠很多了
1: ，哦，所以这好像可以接连就谈到我们法务部有一个统计，关于青少年再犯的这个犯罪率，其实有高达到四分之一的孩子。嗯就我观察，他们的心态比较是，他觉得我人生很无聊，做这件事很好玩，然后很快就可以得到成就感，好又刺激。那不知道阿甘主任这边，你这边遇到的少年，大部分是什么样的心态？他是真的很缺钱吗？还是
2: 缺钱的也有？以这个年纪的孩子，其实根本找不到那么多钱的，然后家长根本就也不太想理他们。然后有另外一部分是没办法适应一般的工作，对。然后现在的孩子的特质。什么都怕，怕苦、怕累、怕热。然后，因为你做工地，大家觉得哎、欸，工地可能下钱蛮多，一天一千七到两千，一个月下钱蛮多的、喔嗯。可是他们都往往都受不了，师傅会骂人，不想被骂啊。做车手不会被骂，所以我们有一部分孩子就是做一般工作，他還没办法做。嗯
1: 哼，他很害怕受挫，或者是很害怕有那个失败经验，所以他就会觉得，哎、欸，做车手是一个没有压力的无本生意，这样的感觉。没错。
2: 对，然他们都想要限领的钱
1: 。对于未成
0: 年的孩子来讲，因为第一个他的工作选项本就比较低嘛，就比较少，嗯、因为年纪的关系也会受限了一些他能够被聘雇的地方。那
1: 比如说他已经有经过法院程序结束之后，这些少年，因为刚刚阿 Ken 主任有提到，其实他很难适应其他工作，然后他如果又急需钱的话，我们会有什么样的方式可以辅导他们或协助他们去？培养新的技能，或是出街，他们可能会比较适合从哪一些其他的工作尝试开始
2: ？我觉得需要时间呢、欸，因为我就通常啦，已经接触到帮派的孩子，他已经开始接触到成人世界的东西，嗯，所以你要扭转他的价值观会比较难一点，因为你进到帮派，什么都是钱，什么都是利益，嗯、比较物质的。对我，就需要把他们当做大人来对话。因为他对于法律，孩子真的都比我们清楚。可是为什么他都知道，那还要去做呢？对，我觉得我们需要去理解的是，那他做这个对他的好处是什么
0: ？如果有经过这些司法流程的孩子，他们其实后面还有社工在协助吗？嗯、
2: 没错，没错。我觉得我们社工就是，当他发生案件之后，就是我们会陪他去跟爸妈沟通了。因为通常有时候家长就是会用一个比较，因为犯罪人嘛，只看见他的问题，那可就骂他、凶他。那对孩子来说，他就是被骂、被凶啊！我觉得比较少看见他好的部分，他、哦、有能力的部分
1: 。所以跟他的原生家庭会有很大的关系吗？就是因为就我观察，好像蛮多青少年他很放胆这么去做，是因为他觉得反正他的家人也不是这么关心我，那我就来做一些刺激的事情
2: 。嗯，其实我发现，其实会去做一些犯罪行为的孩子，我觉得他们从小到大。都没有被家人好好对待的经验呢，是被爱呀、啊、被肯定啊这些，所以他只能。通过其他的方式来做这件事情，但其他想要的只是被看见而已。嗯
0: 、就像我们前面有几集都在谈到说，我们家长需要看到孩子的优点、优势是什么，但只是说那个优势或许不是在一个家长很期待的学业表现，它有可能在其他的面向
2: 。我觉得有时候我们家长常常哦，啊、我骂他，我就在管他、关心他，但其实孩子只感受到你在骂他，他没办法理解你在关心他。这些青少 年， 我觉小时候都没有好好被对待的经 验， 所以他的那个情绪的脑很发 达， 很难去理智性的思 考， 再加上认知思 考， 二十五岁才成熟还在发展成 熟， 他们就是情绪 脑， 我想去 做， 冲就冲了。
1: 嗯，然后他有找到一个他比较归属感、有认同的团体，他就会觉得很幸福。这个团体里面的某一些角色，然后这些角色可能就是会成为他所谓的重要他人他的一个典范，他就会觉得，那我以后要继续待在这里，我才可以成为跟他们一样的人。但过去我们的孩子的重要他人可能是父母，但是当他们连接越来越浅薄的时候，重要他人就会变成这些诈骗集团或帮派的主。没错。但其实我有发现，这个数位媒体的普及，哈，很多孩子有自己的手机之后，他也会行个人的网络诈骗。好，嗯，比如说他，尤其很多他原先可能是被害者，事先被诈骗了游戏点数，被骗了钱之后，他就会转变成为去骗别人的诈骗者角色。那不知道阿 Ken 主任这边有没有什么，嗯，一些观察可以跟我们分享？就是这种个人的诈骗行为的孩子，他大概是用什么样子的心态在做这件事情
2: ？我觉得他们同理心都比较低一点，家长很难看到孩子的需求，给予好的回应。所以孩子学到的就是凶、权力、力量，就表示可以压榨别人。嗯哼，他就很难去理解别人的感受是什么。我觉得他们在做加害人的时候，我觉得他们就是真的只想赚钱，完全不会考虑到对方会不会怎么样
1: 。我觉得对于大人比较困扰是，如果你知道这件事情，到底要跟他说些什么，或者是我们该怎么样看待这件事情
2: ？我这边还是会跟他谈谈，他为什么想做这件事情呢、欸？那对他的好处是什么？那这样子做会有什么后果？我就会陪着他一起去想，所以我就需要跟他们多一点的对话跟理解。
1: 嗯，就是先理解，先不要很紧张地说这个可能是一个犯罪行为是什么？对，先听听看他觉得很得意的地方是哪一些元素
2: 。不然我们如果太快告诉他我们觉得是错的，他就不想跟你讲了
1: 。那不想
2: 跟你讲后就没有后续的讨论跟对话了。
1: 可是这样会不会有点被动？鼓励他说：“诶、欸，这个行为没有错。”他会、嗯，我
2: 觉得还是得跟他说这件行为的后果。我觉得那个后果蛮重要，因为他们不太会去想这个
0: 。所以我觉得知法也是一种很重要的事情，是因为法律是一个很重要的框架嘛。不然你会就是傻傻的、傻乎乎的被骗，说未成年这些都不会有法律议题，那你就真的是傻傻的被骗了。那至少我们需要让孩子知道基础的法律概念是这些都是诈欺行为。嗯、那不管你是因为呃诈骗点数，不管你是诈骗用网恋诈骗别人的任何的东西，也不管你是用什么样的方式，这些都是诈欺行为的一种。那当然还有延伸，有恐吓别人啊，也有其他法律。至少我们知道这些法律原则之后。后，可能也是一个可以跟孩子去重整他对于这个事情的价值判断
1: 。我这边想要特别问一下阿 Ken 主任，因为其实包含我或其他大人们，应该也是对于比如说孩子加入这种诈骗集团比较担心的点是说，他可能会被集团用毒品控制。所以现阶段的，就是近年来这种青少年涉入这种诈骗案件，它跟毒品有关的案件比例还是高的吗？
2: 其实没有那么高哎、欸，帮派公司开始也不要他的下面的人去碰药，因为你碰药你就做不好。通常会碰药都是已经最下面的人，那通常他生活也不会好到哪里去。像他们先进版工作都要做十二个小时，所以如果有吃药的人根本做不到。嗯，好、哦，他连待在那个地方也没办法
1: 。我不知道，原来他们要工作12个小时，就同工剥削。阿 Ken 主任可以多说一点嘛，包含这个现金版，因为我想我们家长都不会是 T A， 所以他可能在演算法上也不太会被传送到
2: 这些资讯。就像刚刚讲，他们也是个团队，也也是个 team， 所以也是有组长，所以他们就要一起就是一个空间，然后有电脑啊，然后他们就要在电脑面前一直跟对方聊天聊天。没错，就在骗对方，然后做一些厨子或是干嘛
1: 。透过交友软体
2: 啊、呃，透过交友软体或者是他们的社
1: 群媒体，没错
2: 。然后需要在那个地方工作，真的要做到十二个小时，他们几乎都下午一点做到晚上。
1: 听起来很像就是专业24小时的客服中心，然后他会在那里诈骗你这样
2: 。对啊，大家都觉得哎，欸、这很轻松啊，坐在那边聊天就可以。嗯哼,嗯哼。但其实有时候对我们的少年来说，坐那么久在那个地方，他们也受不了。对，所以其实坐不稳呐。那一个月会有四五万、四五六万哦、喔
1: 。哇，那也是比应届毕业生还来得不错哎、欸就是。没错。所以青少年会愿意投入这个工作，还是有他的诱因在。对。好奇想
0: 问一下，阿 Ken 主任是，我们可以做哪些事情，或者是说像西少会陪伴孩子去做哪些事情？因为可能一些孩子还没有真的涉入这些犯罪行为嘛，他可能是在比较高风险的状态。那我们如何让他不会被这些拉力拉走？我们可以做哪些事情呢
2: ？啊、因为像网络时代嘛，大家都手机，然后接受到的刺激之后。声音，你看现动 IG 这种根本都不用动脑，然后所以他们刺激就很少，生活的刺激就更少，因为爸妈忙于工作，根本也没时间陪。所以其实我们在我们西少，我们就办一些兴趣社团活动，让他可以多尝试一些其他的东西。我觉得现在的孩子常常就是有些东西是还没接触或是不知道，然后他就拒绝，就完全不想去理解。那等到他要。工作或是干嘛的时候，只会问身边的人做过什么，而他做过 seven， 而他做过工地，他其实没有其他的选项。所以我觉得，其实我们夕少就很多社团活动，去陪孩子去做一些兴趣探索，或是做一些正向的休闲体验，让孩子可以跟人际有多一点的连接。我觉得，其实，在人际互动之间，我发现我们这些少年其实有蛮多都是蛮挫败的。就是我觉得，当孩子有想要好奇的时候，但家长反应都是什么？玩整天在干嘛？就是又骂他，他又退缩了。他想去做这个，又说不行。你为什么不好好念书？那他能干嘛？所以他连好奇都一直被打消。我觉得久了，他们就慢慢对任何事情都不感兴趣
0: 、嗯。我觉得好像有一种让孩子也看到我被肯定，然后我可以被呈现出来，不管我的作品、我的音乐表现，或者是我的餐饮啊，或者是我的任何东西，增加很多孩子的自信来源。这件事情
2: ，像我们去年底，我们就有让孩子在我们墙壁做绘画，请老师带。然后跟做影展的拍摄，给他们一个空间，然后去做展览
1: ，懂不懂？他可以分享他的成果，我觉得对他而言是比较有吸引力，而且有阶段性的目标。他不是说我好像就是学无止境，我也不知道学这以后可以干嘛，他马上就可以拿来应用
2: 。然后，所以我们还有一些方案是让他们可以自主规划四天三夜的行程，到最后出发，就是让他自己有成就感，嗯、可以规划整个活动。那我们就告诉他有一些经费。大概多少钱？那他可以整个去规划流程，对，就尽量以孩子为主体去做更高的参与。然后手
1: 作好像也是，我做完，我今天马上就会有一个成品，我可以拍照发文的哈，我可以弄在我的包包上面给别人看的，他可以立即性得到回馈的东西，会比较受孩子欢迎。对
2: ，然后我们中心也尽量就是孩子来是希望他可以放下手机，我们社工都会陪伴。我们会安排社团，就是也希望他们可以跟人有多一点连接。我觉
0: 得刚刚听到其实关键字是陪伴这两个字、啊。对，就是现在是有社工在陪伴孩子，然后在做的事情是被肯定的。因为我相信社工在观察的陪伴的过程当中，在观察孩子的细节嘛。嗯，展翅协会自己也有陪伴过孩子们去向运动性的社团活动，像是拳击也是孩子有曾经去尝试过的。透过呃练拳击练习自己的控制能力、自控能力、你的情绪发泄，以及说你的当然还有自卫能力嘛，就是你保护自己的能力，以及说当你情绪不好的时候，你如何去控制？因为他们绝对都不是乱打的，乱打只会让你自己受伤。伤害，所以其实也透过这个过程当中去学习，然后我们也看到孩子去学音乐、去打鼓，因为他想要试试看，因为他从来没有这样的经验。那因为练鼓也不像说、欸笛子啊，你可以在家里就吹。你可能需要有一个空间等等的，让有社工陪伴的孩子去做这些的探索。那当然过程当中会有很多挫折嘛，但是我相信像我们的社工也会协助孩子给很多正向的鼓励，推动孩子可以在往前前进一点。对于孩子来讲，也有一种被肯定的经验、嗯嗯。我相信这也是青少的工作伙伴们他们很重要的角色
2: 。对，而且我觉得青少年蛮需要的是。可控感，因为他的生活中都是被爸妈控制、老师控制，所以他自己能控制什么？像我觉得网络诈骗，一部分是也是孩子在控制这些东西。嗯
0: 、所以我觉得家长们可能从刚刚在谈的过程当中，也可以检视一下我们自己跟孩子之间的相处，因为我们也是怀胎生下来，跟我们在家中也是期待中长大的孩子嘛。那我们如何在过程当中看到孩子犯错了？那我们可能很本能的想要说，我帮他擦屁股，我帮他解决这件事情。但是解决事情绝对不是我最终解决事情之后，那后面有更多的是家庭关系重新的重整
2: 。真的，我就其实对家长来说很不容易，因为发生事情当下，我觉得家长肯定需要先稳住一下自己，再跟孩子有些连接。不然，我觉得家长忙的事情好多，我觉得其实真的很不容易
1: 。嗯。那最后可能也请阿 Ken 主任跟我们分享一下，因为节目开录前也讨论这一群所谓“破显少年”，我们破入在这个高风险底下这一群少年或者是说少女们，他们其实面临的社会压力其实比我们想象中的大。那阿 Ken 主任这边有没有什么建议？就是在大众在看待这样青少年事件的时候，我们可能用什么样子的心态来理解他们会比较好？
2: 我觉得可以尝试用孩子的眼光跟他一起看待任何事情。我觉得有时候我们大人太容易用自己觉得他做这个不行，做这个不行。但其实有时候你跟孩子一起用他的眼睛来看这些事情的时候，你就发现，哎，原来他想象跟我们想象中其实不一样。哎，我遇到很多个，其他背后的意图都是蛮正向的、啊，他只是就是弄在我们觉得没那么正当的地方，对按、啊、他怎么样协助他看见这个东西，然后往其他的地方发展？我觉得蛮重要的。啊！如果我们先没有做到接纳这个人，就先骂他，我觉得他就不会想靠近你。我就连我们社工接触这类型的孩子也是一样。啊，骂的人那么多人，不缺我们社工一个。对，因为家长一定会骂，那我就骂他之外，反而是需要跟孩子有多一点的那个连接跟对话的机会，把他当做一个大人。来看待
0: 。如果家长他真的很困难，我觉得很忙，我也真的没有太多资源。家长有哪些实体生活当中的资源是可以用的？少年中心是只有西少有吗？还是少年中心是所有人都可以去的地方？如果不同县市的人，他们不可能都来台北市西少嘛？那他们可以怎么去？有哪些社区资源是可能家长也可以去使用的呢
2: ？在台北市就是有六家的少年中心。那如果是外县，是有新北市也有，新北市以南，其他可能就是一些协会或教会吧。对这些社区的资源，啊、或是那个办营队的地方啊，其实是可以让孩子多去接触的
0: 。所以家长其实也不用觉得这件事情只有我一家，我的家庭里面要一肩扛起哦。善用社区里面的资源，有哪一些是可以跟我的孩子一起拓探索或者是开拓他的生活经验的、嗯，我
2: 就可以让他们多一些生活的刺激啊。那我觉得他们刺激真的很少诶、欸，网路的就真的不用动脑，他们就 I G 拍个什么东西就上传了、啊，孩子还不知道这样违法
1: 。我知道蛮多县市也有像亲子馆或妇女馆这样子，公办民营的单位啊，还有委托一些协会啊或基金会办理，其实他也都办了蛮多。工作坊或讲座也都鼓励亲子可以一起来。那如果青少年有在网络上遇到觉得疑似诈骗的事情，其实他也可以打一六五，对吗？哈，打一六五反诈骗专线，哈，他也可以去咨询说，哎、欸，我现在要看到这个贴文，是不是看起来很像诈骗？来帮助自己去理清里面的内容。对，好，今天非常谢谢阿 Ken 主任到我们现场，然后有很多。嗯，针对青少年诈骗案件的观察，跟我们分享。那我们也了解说，孩子会去参与这样子诈骗集团，担任车手，甚至网络上个体诈骗这样子的行为。其实某种程度，他是可能想要证明自己，也说不定。嗯然后他想要得到某一些认同跟肯定，或者是说他可以在这边很快的得到成就感、嗯。所以孩子要的其实就像阿肯主任讲，他要的是一些还蛮正向意图的目标，只是说他一时之间找不到比较好介入的管道，或是比较好参与的一个工作方式。所以我们会陪伴他们，我们的目标就是陪伴他们，可以去探索，让他可以在探索过程中找到一些他可以一样证明自己的。方式或内容、嗯，那家长的角色或大人角色其实就是倾听，然后厘清他。嗯、我觉得阿 Ken 主任刚,刚最后分享的部分真的。很好，我们就是用孩子的视角来看待。当然，我们比较难，因为毕竟我们青少年时期并没有这么多网络诈骗，然后实体诈骗，他可能也很难找到我们，因为我们可能都是有被关在学校里面念书的那一群孩子，好，所以我们不太清楚说孩子到底面临什么样子的风险跟状况。但是，当今这个世界哦，很多数位的资讯迎来的时候，我们会需要嗯、呃、稍微放慢脚步，然后稍微。听一下孩子对于这些事件的想法，他自己怎么看待，然后他参与的过程，他心态有什么样转变，以及他对自己有什么期待。其实最重要的还是回到孩子自己身上，如果他可以因为这个事件有一些成长，其实他参与这个事件也不会是他人生多严重的黑历史或污点，那反而是他成长的一个转捩点，说不定
2: 。没错，我也是有遇过一些孩子是因为这样子，然后就。不做这个，然后去做正当的工作啊！有的孩子是帮派也一直换，那我就问他说：“哎、欸，那你觉得你还适合做帮派吗？你一直换一直换，是发生什么事了？”然后就才发现说：“哦，好像自己人际处不好。”然后最后还是回到正常的互动这样子，
1: 嗯、发现自己不太适合帮派生态是<笑>有的
2: 。有的有的少年混帮派其实没有混得很好啊！我就问他说：“啊，你就混到大哥位置多久混得到？”他说：“可能很难吧。”那他想一直做小弟吗？
1: 嗯，对，反而是一个机会，让他看清自己不适合这个产业，然后他可以试试看别的，这样子也是蛮不错的机会啦。对、嗯，今天非常谢谢阿 Ken 主任来
0: 到我们的节目哦。然后一样嘛，暑假你的孩子有可能想要去打工，家长们也可以时时关心一下你孩子的工作状况是什么，孩子可能生活当中有没有一些细微的小变化。呃、如果说有些细微变化的时候，可能也是、呃、家长可以。可以开始跟孩子讨论的一个很重要的时机
1: 点。那今天的分享当中有很多的小观察，也分享给大家们。如果你对于今天这一集哈，尤其网络诈骗，你很担心，或者是你很好奇的话，也都可以在我们本集节目下面留言，分享你的想法，或是就咨询我们也可以。那如果对于网络议题有任何疑问，也可以到脸书搜寻 “web 8 8 5资讯我们哦，或者你可以下滑节目下方的资讯栏，可以找到网站连接。感谢你的收听，我们下次见，拜拜。拜拜